0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel 100.000 Euro Umsatz als Dienstleister. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung, Teil 1, wohlgemerkt, da komme ich gleich dazu. Heute mit einer sehr speziellen Folge aus vielerlei Hinsicht. Erstens einmal ist diese speziell für Dienstleister, für selbstständige Dienstleister geeignet. Es geht darin um ein Buch, das ich speziell für euch, wenn ihr zu dieser Zielgruppe gehört, gemacht habe, aber auch deshalb speziell, weil es fast die 300. Folge ist und ich gerade draufgekommen bin, dass ich mich eigentlich zwischendurch nicht vorstelle bei den einzelnen Folgen. Ich habe das zwar ganz am Anfang mal gemacht, aber inzwischen nicht. Daher kurz gehalten, für diejenigen, die meinen Podcast nicht kennen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Roman Gmenter, ich bin Österreicher, wie man vermutlich hört, wohne ein Stück südlich, südlich von Wien, verdiene meine Brötchen als Redner, als Berater von ganz, ganz kleinen Firmen bis hin zu internationalen Konzernen, ähm, bin Podcaster, damit verdiene ich zwar direkt kein Geld, aber... Es ist ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil meiner Marketingstrategie. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmen dabei, mehr Geld zu verdienen. Deshalb heute auch der Name der Folge 100.000 Euro Umsatz als Dienstleister und bin inzwischen vielfacher Buchautor. Ich werde immer wieder gefragt, wie viele Bücher habe ich denn geschrieben? Ich glaube, es sind so 30 oder etwas mehr als 30 auf Deutsch und in etwa 20 in diversen Sprachen übersetzt. Was dich heute und in den nächsten beiden Folgen erwartet, ist eigentlich fast sowas wie ein kleiner Kurs, eine kleine dreiteilige Miniserie auf Basis des Buches. Und zwar geht es bei dieser Miniserie, wie der Titel schon sagt, darum, wie du als selbstständiger Dienstleister 100.000 Euro oder natürlich gerne auch mehr verdienen kannst. Warum diese 100.000 Euro-Grenze weil das für viele wirklich eine Grenze ist, und zwar nach oben. Für mich, dass aber eine, quasi eine minimale Untergrenze dasteht, ab der, darstellt, ab der es Beginn macht, in der Selbstständigkeit auch finanzielle Freude zu empfinden. Aber ich weiß, viele selbstständige Dienstleister, möglicherweise vermutlich auch der eine oder die andere von euch, für die sind 100.000 Euro Umsatz, ein, ein schönes, ein großes und für manche fast ein unerreichbares Ziel. Und ich will dir in dieser dreiteiligen Serie zeigen, dass es ein schönes Ziel ist, äh, definitiv kein riesiges und ein auf jeden Fall für dich erreichbares. Und was dich erwartet in der Serie sind äh, nicht nur Strategien, sondern es ist ein komplettes Konzept, sozusagen eine, eine Blaupause, die du nachbauen kannst und mit der du dein Business egal was du machst, Schritt für Schritt auf 100.000 Euro und gerne auch sehr viel mehr Jahresumsatz entwickelst. Und ich habe mir gedacht, das Thema gibt so viel her und wenn ich es dreiteilig mache, dann kann ich etwas mehr in die Tiefe gehen. Und es gibt dazu auch das Buch. Das Buch heißt Ein Business, das läuft. Als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen. Und du findest dieses Buch in den Show Notes verlinkt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es ganz normal als gedrucktes Buch kaufen über Amazon zum Beispiel, wie gesagt, Link in den Shownotes oder du kannst es als Hörer dieses Podcasts auch kostenlos downloaden. Je nachdem, wie du magst, du findest den Link in den Shownotes. Also schau vorbei, das Buch ist quasi der vertiefte, erweiterte Inhalt des Podcasts. Auf 143 Seiten findest du die Schritt-für-Schritt-Anleitung für dein Business. Es geht darum, was nicht läuft, welche Fehler werden denn häufig gemacht, was funktioniert und wie es funktioniert. Und das Ganze ist auf Basis einer Pyramide, ich nenne es ganz gerne Wertepyramide, man könnte auch oder Wertspyramide, man könnte auch Erfolgspyramide sagen, aufgebaut, die wir uns gleich mehr im Detail ansehen werden. Und das Buch selbst ist quasi so, dass wir ein Kurs mit äh, hoffentlich Erkenntnissen, mit Übungen und vor allem mit der Schrittweisen-Strategie für dein Business. Hol dir das Buch, möglicherweise gleich jetzt, wenn du nicht gerade Auto fährst. Wenn man sich die Statistiken über Erfolge und Misserfolge ansieht, dann kommt man drauf, dass die Misserfolgsquote bei Selbstständigen relativ hoch ist. Die Frage ist warum. Warum scheitern so viele, auch selbstständige Dienstleister, an ihrem Business oder in ihrem Business? Aus den vielen, vielen Jahren, die ich inzwischen Erfahrung gesammelt habe im Vertrieb, in der Führung von Unternehmen, Business Units, internationalen Vertriebsmannschaften und vor allem auch im Coaching, in der Begleitung von selbstständigen von selbstständigen, selbstständigen Dienstleistern und natürlich in meiner eigenen Selbstständigkeit, die nun auch schon länger als 20 Jahre andauert, ähm, es sind ein paar Schlüsselfaktoren, ein paar Kern, wenn man so mag, Fehler, die gemacht werden. So ganz grundlegend. Ich will da gar nicht von Detail sprechen, da gibt es endlos viele, aber so grundlegend wird zu viel im und zu wenig am Unternehmen gearbeitet. Was meine ich damit? Im besseren Fall ist man als Dienstleister gut gebucht und arbeitet viel. Manche, die sehr gut gebucht ist, sind von früh bis spät. Sie arbeiten allerdings im Unternehmen oder am Kunden, wenn man so mag, sind mit der Beschäftigung, sind mit der Umsetzung ihrer Dienstleistung beschäftigt. Das kann Fotograf sein, ein, ein Grafiker, ein Webdesigner, ein Masseur, eine Masseurin, eine Beraterin, eine Trainerin. Ganz gleich. Es wird viel im Unternehmen gearbeitet. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, weil das produziert ja Geld. Aber was auf der Strecke bleibt, ist das Unternehmen selbst. Das heißt, es wird nichts aufgebaut in dem Sinn. Und wenn es so jemanden mal nicht so gut geht, keine Ahnung, krank ist oder vielleicht sogar, was sehr ja toll ist, auf Urlaub ist, dann passiert oft gar nichts, weil ja der einzig geldproduzierende Faktor irgendwie wegfällt und es das Unternehmen in dem Sinn ja gar nicht gibt. Es ist nur die Person. Und wenn dann was gemacht wird, um am Unternehmen zu arbeiten, dann sind es meist einzelne, Techniken, Taktiken, Strategien, da werden schnell mal ein paar Facebook-Posts abgesetzt oder man schnappt irgendwo die Idee auf, man müsste Google Ads schalten oder es braucht ähm, ein Buch, um sich zu vermarkten, was ich ja auch meinen Klienten immer wieder empfehle. All das ist nicht falsch, es ist nur äh, losgelöst von einer durchgehenden Strategie und das fehlt. Und noch dazu werden diese einzelnen Bausteine oft in der falschen Reihenfolge gemacht. Äh, zum Beispiel macht sich jemand selbstständig und beginnt gleich mal als erstes über die Firmenfarben und über das Logo und den Namen nachzudenken. Das ist schon nicht unwichtig und natürlich sollten die Farben und Logo und Corporate Design und, und Identity und das alles passen und der Name muss auch gut sein. Aber es ist definitiv nicht das Wichtigste und das Erste in der zeitlichen Reihenfolge. Da gibt es einige andere Dinge, die sehr viel wichtiger sind und auf die werden wir ausführlich zu sprechen kommen. Und was ich auch immer wieder feststelle, ist Inkonsequenz bei der Umsetzung. Nehmen wir mal her Social Media. Viele sagen, ja, ja, ich mache jetzt ich mach jetzt mit mit Facebook, mit Insta, mit YouTube, mit TikTok etc. Aber die wenigsten ziehen es durch. Bei den meisten endet es dann nach zwei, drei, fünf Posts. Dann fragen sie sich, ich soll schon wieder was posten, was soll ich bloß posten? Das hab ich, deshalb habe ich auch mal ein Buch mit genau dem Titel geschrieben. Aber es fehlt diese Konsequenz, es fehlt die Konsequenz der äh, 300 äh, Podcast-Folgen oder es fehlt die Konsequenz der inzwischen über 400 äh, TikTok-Videos, die ich seit nicht mal anderthalb oder seit nicht mal zwei Jahren gemacht habe. Das fehlt sehr oft. Daher habe ich mir gedacht, okay, was wäre denn die Lösung? Die Lösung ist eine durchgängige, für alle Arten von speziellen Dienstleistungen anwendbare Strategie die alle, dies interessiert, quasi bei der Hand nimmt und Schritt für Schritt durchführt. Das ist einerseits äh, wunderbar geeignet für all diejenigen unter euch, die ein Unternehmen oder ihr Unternehmen gerade starten wollen und es gleich von Beginn an richtig tun wollen. Und das ist andererseits äh, genauso gut geeignet für all diejenigen, die sagen, ja, ich bin schon Unternehmerin, Unternehmer selbstständig länger, es funktioniert auch immer wieder, aber es könnte besser sein. Ähm, und ich habe vielleicht noch nicht die 100.000, sondern knabbere immer noch an den 50 oder wo auch immer du gerade bist. Auch da ist es super, weil du damit ein Tool an der Hand kriegst, mit dem du dein Unternehmen, deine Tätigkeit analysieren kannst, um festzustellen, Ha, hier bin ich gut, hier, hier hakt es noch, hier habe ich noch gar nichts, um dann ganz zielgerichtet an den richtigen Stellen zu arbeiten. Und das Ganze habe ich entwickelt als ein bisschen das Läuftstrategie und in eine Wertpyramide, oder in die Wertpyramide verpackt. Warum? Pyramide, die Pyramide hat acht Levels. Und wie das so ist bei Pyramiden, werden die nach oben schmäler. Also unten haben wir quasi das Fundament und oben irgendwo die Spitze. Und an der Spitze ist das, das liebe Geld, das Geld verdienen. Nennen es jetzt Honorarhöhe des Honorars, nennen Sie Ertrag, nennen Sie Deckungsbeitrag. Ganz gleich, ganz oben steht als quasi als, als Erfolg das Geld und die Levels die acht Levels die wir jetzt in unseren drei äh, Mini Kursfolgen quasi Schritt für Schritt durchgehen werden acht Levels haben unterschiedlich viel Bedeutung oder Gewicht wenn man noch sagen könnte je weiter unten umso größer das Gewicht was auch Sinn macht weil da mehr Steine liegen bei so einer Pyramide umso größer auch die Bedeutung sprich der Einfluss der unteren Levels auf das Ergebnis ganz oben, ist deutlich größer als der Einfluss der oberen Levels. Was nicht bedeutet, dass die oberen Levels nicht wichtig werden. Die oberen Levels sind immer noch sehr wichtig, aber unten sind sie halt sehr viel wichtiger. Also, nochmal zusammengefasst, Stell dir eine Pyramide vor mit acht aufbauenden Levels, Stockwerken, egal. Wir wollen ganz an die Spitze. Dort winkt das Geld, der Umsatz, der Erfolg, die hohen Honorare und gehen das von unten nach oben gemeinsam durch. Diese acht Levels sind unterteilt in drei Bereiche, von unten nach oben. Die ersten, die untersten drei, da geht es um die Person, da geht es um dich und was im Prinzip innerhalb von dir so vorgeht. Und von dir heißt natürlich im Normalfall zwischen deinen Ohren, der Rest des Körpers ist auch wichtig, aber um den geht es nicht in diesem Podcast. Also Person unter den drei Levels. Die nächsten drei Levels, da geht es um dein Unternehmen und das ist durchaus getrennt zu sehen. Das ist einer der Fehler oder das, das, der falschen Denkweise, die oft gemacht wird im Selbstständigkeitsbereich, dass Person gleich Unternehmen ist. Das sollte es aber nicht sein. Es gibt dich und dann gibt es ein Unternehmen, sonst könntest du ja auch nicht an deinem Unternehmen arbeiten. Und in dem Bereich gibt es auch wiederum drei Levels. Und ganz oben geht es um das Außen, da geht es um den Markt, für den Markt bleiben noch zwei Levels über, bevor wir dann die Spitze unserer Pyramide erreicht haben. Und wir werden uns, was ja auch Sinn macht, in der heutigen Folge um die drei Levels kümmern, wo es um die Person geht, also um dich. In der nächsten Folge dann um die drei Levels, wo es um das Unternehmen geht und in der übernächsten, um die zwei Levels, wo es um den Markt geht und diese werden in den nächsten beiden Wochen dann erscheinen. Die untersten, untersten drei Levels heißen Ganz unten persönliche Ziele, dann das zweite Persönlichkeit und Einstellung und das dritte Produktivität. Und das sind alle drei, sind extrem wichtige Dinge für den Erfolg deines Business, möglicherweise sehr viel wichtiger, als du gedacht hättest. Lass dich überraschen. Warum sind die Ziele ganz unten so wichtig? Ich weiß, du hast sicher schon sehr viel über Ziele gehört oder gelesen, wie ich auch, und dennoch wird es immer wieder unterschätzt. Wenn es um die Ziele geht, dann definierst du mit dem Ziel nur nicht, nicht nur eine gewisse Kenngröße, die du erreichen willst, sondern du definierst damit die komplette Ausrichtung deines Zieles. Was willst du denn mit deiner Selbstständigkeit? Willst du viel Geld verdienen, sprich Umsatz machen? Willst du äh, hohe Honorare erzielen? Willst du viel arbeiten? Willst du ausgebucht sein? Oder es ist dein Ziel, wenig zu arbeiten und damit eine gewisse Summe zu verdienen. Und das macht einen Riesenunterschied. Wenn es dir zum Beispiel um sehr viel um möglichst darum geht, möglichst ausgebucht zu sein, dann wirst du möglicherweise viele Aufträge annehmen, auch manchmal zu nicht so hohen Tagsätzen und wirst glücklich sein, weil du bist ausgebucht. Ziel erreicht. Wenn es das ist, was du willst, wunderbar. Wenn es aber dein Ziel ist, gar nicht so viel zu arbeiten, sondern für die Arbeit, die du machst möglichst viel bezahlt zu bekommen, das heißt vielleicht mit derselben oder mit, mit der Hälfte der Arbeit genauso viel zu verdienen wie der andere oder wie im ersten Beispiel, wo du ausgebucht bist, dann ist das ein ganz anderes Ziel, das vor allem ganz andere Maßnahmen nach sich zieht. Das hieße auch, du darfst nicht mit zu niedrigen Honoraren arbeiten, sondern du musst ordentliche, entsprechend hohe Honorare bekommen, weil sonst kannst du das Ziel nicht erreichen. Willst du den Umsatz optimieren, möglichst viel Umsatz machen oder sagst du, ich will eine gewisse Menge Umsatz machen, zum Beispiel 100.000 Euro und wir schauen, wie ich diese 100.000 Euro mit möglichst wenig Aufwand erreichen könnte. Also auch das ist denkbar und möglich. Sprich, es geht bei den Zielen darum, wo dein ganzes Unternehmen eine ganze selbstständige Tätigkeit hinstrebt. Du solltest dich auch fragen, warum will ich es denn erreichen? Warum ist es dir wichtig, ausgebucht zu sein? Ist es dir wichtiger, ausgebucht zu sein, als einfach eine gewisse Menge Geld zu verdienen? Könntest du damit leben, mit einer schlechten Buchungslage ordentlich Geld zu verdienen? Da denkt man sich, ja natürlich, klar kann ich das. Aber wenn man sich genau überlegt, manchen fällt das sehr, sehr schwer. Ich habe das immer wieder erlebt bei Klienten, wie schwierig das ist, wenn es dann Tage gibt, wo im Unternehmen, sprich am Kunden, nichts zu tun ist. Auch wenn, das, auch wenn der Umsatz passt und auch wenn die Honorare passen. Aber diese nicht gebuchten Lehrräume zwischendurch fallen vielen, vielen sehr schwer. Ähm, warum ist ein Ziel überhaupt wichtig? Aus meiner Sicht gar nicht so sehr, um es zu erreichen. Das ist irgendwie das Sahnehäubchen obendrauf. Äh, wozu denn, könnte man zurechtfahren? Ein Ziel hat aus meiner Sicht drei andere, wesentlich wichtigere Funktionen. Erstens, gibt es dir die Richtung vor? Das habe ich schon gesagt, wo soll es hingehen? Möglichst viel Umsatz, möglichst hohe Honorare, möglichst wenig, möglichst viel Zeit. Es gibt dir die Energie, um den Weg auch zu gehen und nicht nur zu starten, das ist wichtig, Startenergie, aber auch dann die Energie, Energie, um durchzuhalten. Und da ist das richtige Ziel sehr hilfreich und es fokussiert dich auch. Und Fokus, das werden wir auch immer wieder feststellen, ist ein, eine enorm wichtige Sache, um im Business erfolgreich zu sein. Ein großer Fehler, den viele machen, den ich selbst auch immer wieder mache, ist zu wenig Fokus und zu viele Dinge gleichzeitig. Und das richtige Ziel oder die richtigen Ziele geben dir unter anderem genau den Fokus. Manche haben dann auch die Angst, zu eingeschränkt zu sein dadurch. Ähm, dazu sage ich nur, es sind deine Ziele und du kannst deine Ziele natürlich auch jederzeit ändern. So, das war Level 1. Level 2 Persönlichkeit habe ich es genannt. Ähm, immer noch extrem wichtig für das Resultat ganz oben an der Spitze der Pyramide, aber halt vielleicht ein Tick weniger wichtig als die Ziele. Aber ist auch ganz egal. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ich erlebe immer wieder Klienten, die Probleme haben mit der Höhe der Honorade, die das Thema haben, dass sie zwar mehr pro... Stunde pro Tag, pro Behandlung, pro Session, was auch immer du verkaufst, verdienen möchten, aber es nicht schaffen, das auch rüberzubringen beim Kunden. Manchmal ist es wirklich so, die nehmen sich fix vor, diesmal statt, ich sage jetzt irgendwas irgendwas statt 1.500, 2.000 Euro für den Tag zu verlangen und wenn sie in einem Kunden sehen, sitzen, kriegen sie weiche Knie, fangen zu stottern an und sagen dann vielleicht sowas wie, ja, also äh, normalerweise 2000, aber für sie kann ich es so um 1500 auch machen. So oder so ähnlich klingt das oft. Und das hat damit zu tun, dass du dir, wenn das bei dir der Fall wäre, dass du dir zwischen deinen Ohren nicht entsprechend viel wert bist. Und gerade bei Dienstleistern, bei selbstständigen Dienstleistern ist das fatal. Warum? Du verkaufst deine eigene Leistung. Du bist quasi deine Leistung. Wenn ich Redner bin, auf der Bühne stehe, dann bin ich quasi meine Leistung herbringe selbst, das ist mein ureigenstes Ding. Und so gesehen könnte man sagen, Selbstwert ist gleich Marktwert. Was bedeutet, je besser du es schaffst, einen hohen Selbstwert zu haben, umso höher wird dein Marktwert sein. Und der, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Redner, der tatsächlich 50.000 Euro für seinen Vortrag bekommt, hat definitiv einen deutlich höheren Selbstwert als der, der vielleicht 500 bekommt oder ganz sicher auch als der, der 5000 bekommt. Die Frage ist also, wie viel bist du dir wert? Bei vielen ist genau das der Hinderungsgrund zu mehr Erfolg, zu mehr finanziellen Erfolg im Business. Und dann stellt sich die Frage, okay, das bin ich mir wert, aber sieht das der Markt auch so? Weil letztlich ist entscheidend, was deine Kunden deren Wert beimessen. Wenn du dich wertvoller siehst, ist das schön, das ist schon mal ein Teil der Miete, aber das muss auch rüberkommen. Und welchen Preis kannst du stehen? Es ist ja schnell mal gesagt, na ja, ich bin so und so viel pro Stunde, pro Einheit, pro Session wert. Lippenbekenntnis, kannst du es auch stehen? Dem Kunden Auge in Auge gegenüber der dann sagt sowas wie, puh, es ist aber schon viel, was sie da verlangen. Hältst du es durch, kannst du den Kunden auch gehen lassen, ohne schwach zu werden, wenn ihm das zu viel ist. Wir haben halt alle unsere Glaubenssätze in Bezug auf Einkommen und Geld und das macht es meistens nicht leichter, weil viele dieser Glaubenssätze, wenn es ums Geld geht, sind hierzulande nicht sehr förderlich. Wir verbinden Geld und, und hohes Einkommen, hohe Stundensätze mit allerlei Dummen, blöden, bösen, kriminellen Dingen. So quasi wirklich viel Geld kann man nur verdienen, wenn man linke Dinge macht oder wenn man unethisch handelt, wenn man vielleicht wirklich kriminell ist oder sich so skrupellos. Das ist alles Blödsinn natürlich, das wissen wir beim Licht, beim Tageslicht betrachtet und trotzdem im Unterbewusstsein schwingt das mit. Das heißt, in diesem zweiten Schritt nach den sieben, geht es da geht es darum, um an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und wie du das tun kannst, da erfährst du im Buch, ein Business, das läuft, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Du kannst es dir vollkommen gratis, 143 Seiten stark, vollkommen gratis downloaden. Es ist wie eine Art Minikurs in ein Buch verpackt. Hol dir das Buch unbedingt. Es wird sich ganz schnell rechnen, äh, rechnen allein aufgrund der Tatsache schon, dass es ja kostenlos für dich zum Download ist. Und darin findest du noch sehr viel mehr zu diesem Thema Persönlichkeit und zum Thema Glaubenssätze und zum Thema Marktwert und Selbstwert, weil das ist so wichtig. Wenn du das nicht hinbekommst, wirst du immer, immer an bestimmten Grenzen festhängen. Das tun wir unter uns gesagt natürlich ohnehin alle. Auch die wahrscheinlich die 50.000 pro Vortag verdienen oder 1.000 Euro für die Beratungsstunde oder zwei oder 5.000 äh, werden hängen irgendwo fest, aber es sind natürlich dann deutlich höhere Levels. Und ich vermute mal, du könntest dir äh, du könntest gut damit leben, wenn du bei einem Stundensatz von 5000 Euro festhängen würdest. Wenn du soweit bist, melde dich, vielleicht finden wir dafür dann auch eine spezielle Lösung. Also hol dir das Buch und äh, geh tiefer rein in diese Themen. Wir kommen zu Level 3. Also Level 1 war Ziele, Level 2 Persönlichkeit und Level 3 Produktivität. Jetzt könnte man sagen, ja, Zeitmanagement und so. Na, ist nicht Zeitmanagement. Es geht um etwas sehr viel Wichtigeres. Es geht nämlich darum, nicht wie verteilst du deine Zeit oder nicht wie stopfst du möglichst viele Tätigkeiten in deine Zeitfenster irgendwie rein, sondern es geht mal prinzipiell darum, wie viel ist deine Zeit denn überhaupt wert. Das fragen wir uns viel zu selten und noch viel seltener rechnen wir das aus. Aber ja, du kannst das Ausrechnen. Auch dazu findest du eine Anleitung im Buch. Link ist, wie gesagt, in den Shownotes. Hol dir das kostenlose Buch. Mit der Zeit ist es so eine Sache. Es ist ein sehr rares, ich behaupte sogar unser rarstes, unser, unser, so gesehen auch unser wertvollstes Gut. Wir haben 24 Stunden davon jeden Tag. Wir können es nicht aufheben für den nächsten Tag. Wir können es uns nicht irgendwie, wir können es nicht tauschen. Wir können es nicht sparen für... Später. Und wir kriegen aber jeden Tag 24 neue Stunden und was wir quasi nicht sinnvoll nutzen, ist trotzdem verbraucht. Daher geht es darum, im Sinne deines geschäftlichen Erfolges deine Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Das heißt nicht unbedingt möglichst viel zu arbeiten, sondern Dinge zu tun, die dir für dein Business eine möglichst hohe Wertschöpfung bringen. Und wenn du dir ansiehst, wie du deine Zeit verwendest, mach das bitte, analysiere das mal durch für einen Tag. Du hast im Buch auch eine Anleitung, dazu eine kleine, äh, analysiere das mal durch. Und du wirst feststellen, hey, ich mache ja allerlei Zeug, das eigentlich für mein Business so unmittelbar wenig bis gar nichts bringt. Irgendwelche komischen Mails löschen, irgendwas beantworten, was eh nicht dafür steht, Zetteln von rechts nach links schieben, Buchhaltungsvorbereitung. Jetzt ist Buchhaltungsvorbereitung natürlich nicht unwichtig, weil du würdest ganz, ganz rasch Probleme mit der Finanz bekommen, wenn du das nicht machen würdest. Aber die Frage stellt sich, musst du das machen? Oder könnte das nicht jemand anderer machen? Muss dein Büro von dir gereinigt werden? Oder könnte das niemand? nicht vielleicht jemand anderer machen? Sprich, wir machen viel zu viel selbst. Jetzt höre ich immer wieder, ne Moment mal, ich bin ja noch ganz frisch im Business vielleicht, ich habe noch nicht so viel Umsatz, ich habe noch nicht die 100.000, ich bin erst bei 30, bei 40, bei 50 und kann mir eine Putzfrau oder eine administrative Unterstützung noch nicht leisten. Das mache ich dann gerne, wenn ich es mir leisten kann. Das ist eine vollkommen falsche Denkweise. Wenn du so denkst, wirst du es dir nicht leisten können. Damit du es dir leisten kannst, musst du es jetzt schon tun. Das heißt, die Botschaft lautet auslagern, so viel wie irgend geht und deine Zeit für die produktivsten Tätigkeiten, die wertvollsten Tätigkeiten verwenden. Und wenn ich jetzt auslagern sage, dann meine ich nicht unbedingt mit einer Vollzeitkraft äh, angestellt zu starten, sondern lagere aus auf Freelancer und hol dir Jemanden rein, physisch oder eine virtuelle Assistentin, virtuellen Assistenten, führt zum Start vielleicht nur drei Tage die Woche, zwei äh, Tage, drei Stunden die Woche. Würde auch schon reichen. Drei Tage die Woche wäre schon ein imposanter Start. Drei Stunden die Woche, es kostet dich fast nichts, ist auf jeden Fall leistbar. Und du kriegst aber bei drei Stunden die Woche, kriegst du einen ganzen oder kriegst du anderthalb Arbeitstage im Laufe eines Monats zusammen die du dazu nutzen kannst, an deinem Business zu arbeiten, dein Business aufzubauen. Und das ist allemal sehr viel wertvoller, als irgendwelche administrativen Tätigkeiten zu tun. Das heißt, im Level 3 geht es darum, wie gut schaffst du es, deine Zeit möglichst wertschöpfend, möglichst erfolgsproduzierend zu Verwenden. Es geht um Analyse, es geht um ein Umdenken und es geht darum, deine Zeit auf das zu fokussieren, was dir möglichst viel Geld bringt. Also ein Kapitel, ein Level, das aus meiner Sicht sehr viel spannender ist und sehr viel mehr hergibt für deinen business als viele vielleicht denken. So, dann lass uns diese Folge nochmal zusammenfassen. Wir haben gesprochen über die Pyramide mit den acht Levels, mit den drei Bereichen von unten nach oben, Person, Unternehmen und Markt. Wir haben uns heute um den Bereich Person, also alles, was dich unmittelbar, was sich in dir unmittelbar abspielt, beschäftigt. Das waren drei Bereiche. Ziele, deine Persönlichkeit, dein Denken, Glaubenssätze und den, die Verwendung deiner Zeit. Und wenn das für dich schon spannend war, dann solltest du unbedingt nächstes Mal dabei sein, weil da geht's um die drei nächsten Levels, die dann dein Unternehmen betreffen. So als Sneak Preview kann ich schon sagen, es wird gehen um Positionierung und Geschäftsmodelldesign, es wird gehen um Produkte, Pakete und Preise und um Prozesse in Verkauf und Marketing und all diese Dinge tragen auch unendlich viel zum Erfolg deines Business bei, aber eben alles in der richtigen Reihenfolge. Und auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, hole unbedingt das kostenlose 143 Seitenbuch und wenn du es unbedingt gedruckt haben möchtest, kannst du es auch kaufen, der Link ist in den Shownotes, Preis ist, glaube ich, 20 Euro auf Amazon oder wie gesagt, gratis downloaden geht auch. Ähm, nächste Folge, nächste Woche, damit du es nicht versäumst, abonniere am besten jetzt gleich. Meinen Kanal, es hat mich gefreut, dass du dabei warst bis zum Ende. Offenbar war es spannend genug. Ich verspreche, es wird nächstes Mal mindestens genauso spannend. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.